0: Servis satıştan Avrupa basketbolunu konuştuğumuz pot Avrupasından herkese merhaba. Ben Eren Büyükavuz. Bugün Ahmet Bozkurtla beraberim. Hoş geldin
1: Ahmet. Merhaba Eren. Ee, uzun zaman sonra ikimiz kaldık. Evet. Ee, Anun abiyle Berkan abi'yi e, NBA yolladık. E, çift hafta maç haftasının biraz... da olduğu bu beş günün ardından e, güzel bir program olacak dolu dolu bizim için.
0: Evet. Biraz rotasyona gittik bizde. Uzun bir aradan sonra dediğim Aynen, gibi beraber bir program olacak. <gülüyor> Umarım <gülüyor> zevkli, güzel bir program olur. Yani şimdi dediğim gibi aslında bayağı da yoğun bir haftamız var. Bir yandan Dünya Kupası tabii devam ediyor. Ama bir yandan basketbol programı da tam gaz sürüyor aslında. Orayı etkileyen bir durum yok. Bu haftada çift maç haftasını geride bıraktık. Bizim için de oldukça güzel bir hafta geçti açıkçası. Hem yani deplasmanda... E, ikişer maç oynadı Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes ve bu ikişer maçtan da ikişer galibiyetle döndüler. Dolayısıyla bizim için gayet keyifli bir hafta oldu diyebiliriz. Kesinlikle İster, e, evet İstersen Efes Anadolu Efes'te başlayabiliriz istersen.
1: Olur. Efes'in İtalya turu vardı biliyorsun. Önce e, Milano'ya e, konuk oldu. Ardından da e, Bolonya'nın Bologna deplasmanına gitti Anadolu Efes. Ee, şimdi tabii ki sezon açılırken Milano'dan beklentiler çok daha e, farklıydı. Şu an bulunduğu pozisyonun e, tam anlamıyla e, zıttında bulunması beklenen takımlardan bir tanesiydi. Açıkçası biz de sezon öncesi programımızda işte e, Real Madrid, Anadolu Efes, işte Barcelona e, gibi takımların yanında e, Milano'ya da yer veriyorduk. İddialı olabileceğini düşündüklerimiz arasında ama gerçekten <gülüyor> biz de dahil. Birçok kişiyi hatta hemen hemen belki de Euroleague takipçilerinin hepsini şaşırtan bir başlangıç oldu. Başlangıç dediğimiz aslında 10 maçlık süreci geride bıraktık. Ama Milano hala toparlanamadı. Ettore Messina da belki de istifa sinyali olabilecek nitelikte açıklamalarda bulundu. Ki çok da aslında yersiz değil. Çünkü pek ümit vadeden bir oyun oynamıyorlar. Ee, Anadolu Efes'in toparlanma sürecinde de e, Anadolu Efes'le karşılaşmış olmaları hakikaten onlar için e, bir şanssızlık oldu. 80-51'lik çok net e, bir galibiyet Anadolu Efes için. E, şimdi e, Milano'nun yani Anadolu Efes'in 80 sayısı aslında çok problem görünmüyor. Ama Milano'nun 51 sayı atmış olması gerçekten e, beni şaşırtan bir durum. E, Milano'da şöyle bir durum göze çarpıyor. E, gerçekten çok fizikli bir takım. E, her şey değişerek savunuyorlar. E, ama... E, hücumda da aynısını yapmaya çalışıp bu fiziksel avantajlarını mismatchlerle değerlendirmeye çalıştıkları bir e, hücum düzenleri var. Yani buna tabii düzen diyebilirsek bilmiyorum yani çok da aslında düzen dahilinde yapıyorlarmış gibi de gelmiyor açıkçası bana izlerken ki 51 sayının böyle bir açıklaması da e, olabilir aslında bir yandan. Yani bu düzensizliğin sonucu olabilir. E, evet. Şöyle yani mismatchi yakalayıp onun üzerine gitmeye çalışıyorlar ama bu e, fiziksel anlamda belli başlı oyuncuların çok fazla efor sarf etmesine ve e, işte biraz da böyle kimin ne yapacağını bilmemekten kaynaklı e, yoğun fazla sayıda üst üste gelen işte top kayıplarına e, ondan sonra da tabii ister istemez e, top kaybı veya top çalma kaynaklı sayılarla özellikle mesela bu maçtan Anadolu Efes'in bulduğu e, hücumlar e, başarılı e, hücumlar diyelim e, sonrasında e, maçtan yavaş yavaş kopmasına sebep oluyor. E, bence e, Milano'nun en büyük problemi bu. Efes'le başlamışken Milano'dan da bahsetmek istedim. Ee, Milano bu saatten sonra hani şimdi çok tecrübeli bir koçları var. Çok tecrübeli bir kadroları var. Çok yıldızlarla dolu bir kadro. Hani bir anda her şey onlar için tersine dönebilir. Yani bugün kötü giden her şey yarın e, iyi gitmeye başlayabilir. E, ama bunun için tabii ki belli başlı değişiklikler gerek. E, onda da ben <gülüyor> iyi planlanmış. Örneğin mesela bu sene nasıl e, Fenerbahçe'den... E, Sezon başında girişte bu performans beklenmiyorsa ve bu bence İtu ise yazacak çok fazla e, olumlu yanı varsa aynı şekilde Milano'nun da bu şekilde e, Messi'nin e, tam anlamıyla direksiyonu en azından ele alıp bir süreliğine e, bu e, düzen dışı oyunu belli bir aya oturtması gerektiğini düşünüyorum. E, diğer taraftan asıl e, Efes'e gelirsek Efes için de e, şöyle söyleyebilirim yani sezon başı geçen sezon da aynısı olmuştu Efes için biraz böyle sallantıda başlıyor. Çünkü Ergin Ataman'ın e, biliyoruz dar rotasyon e, kullanan bir koç e, ve bu dar rotasyon şekillenip oturana kadar belli başlı oyuncular e, uyum sağlayana kadar bir alışma süreci geçiyor. Şimdi Larkin'in sakatlığı e, sonrasında da e, yine tabii bu, o bölgedeki eksiklikle beraber işte tabii e, eklemeler oluyor kadroya eklemeler yapıldı ama e, sonuçta kalite olarak e, bir kayıp söz konusu. E, bu yüzden yine böyle olumsuz denebilecek bir başlangıç belki olmuştu ama yavaş yavaş Anadolu Efes ritmini bulmaya başladı e, işte geçen sezon gördüğümüz Midsic Mitch, Larkin performansını e, bu sezonda e, Clyburn e, Midsic'den görüyoruz şu ana kadar e, Clyburn gerçekten her iki maçta da e, cidden sahaya e, damgasını vurdu ve e, maçı e, alıp Anadolu Efes'e kazandırdı en azından <gülüyor> yani Milano maçında da e, Böyle hani sezonun geri kalanından da çok ayrılan bir performans değil tabi ama e, Efes e, tarafını rahatlatan performanslar gördük Claiborn'dan Milan maçı için e, hemen yani iki takım için de aşağı yukarı söylenebilecekler bu kadar e, bilmiyorum sen neler gördün?
0: Ya evet dediğin gibi zaten sezon başından beri aslında Claiborn için her şey e, çok e, üst düzeyde devam ediyor performans olarak üst devam ediyor yalnız orada hep bir şeyden bahsediyoruz ya sürekli 30 açıklanın üzerinde süre almaya devam ediyor. Hani burada belki bir, nereye kadar böyle sürecek biraz o soru işareti yaratabilir. Ee, öte yandan ama Larkin'in dönüşü biraz mist içi rahatlatacaktır. Ee, hani o açıdan bir de zaten bir ekleme de yapıldı aynı zamanda. Ama hani benim daha çok şu anda soru işaretim orada. Çünkü biraz da Antetik için performansı burada hala tam olarak ikna etmiyor. Evet. Ee, dolayısıyla Haniklaburn nereye kadar bu performans sürdürecek Tabii biraz bu soru işareti ama yani Efeste kesinlikle bir şey var toparlanma söz konusu ee, yani Milan üstü bir de Bologna deplasmanı ki şimdi biraz ondan da bahsederiz yani oldukça zor bir evet. e, deplasman ortamı da zaten çok oldukça şey ateşli bir ortam yani uzun zamandır da izlemediğimiz bir yerde özlemişiz de bir yandan orayı. <gülüyor> Dolayısıyla çok güzel bir galibiyet oldu. Bolonia'dan alınan deplasman galibiyeti de oldukça değerliydi.
1: Aynen öyle. Ee, dediğin gibi <gülüyor> yani şöyle Bolonia deplasmanı evet zor olabilecek bir deplasman. Onlar da hani tabii ki bu yeni yapılanmalarıyla birlikte açıkçası hani çok da mütevazı gelmiyorlar bana ee, Euroleague sahnesi için bile. Yani gayet iddialı bir takım olduğunu düşünüyorum ben Bolonia'nın. E, Efes e, orada iyi bir direnç gösterdi. E, maçın sonlarına doğru özellikle hani hakem kararlarının da iki taraf için e, tartışmalı e, olabil yani tartışmalı olduğunu söyleyebileceğimiz noktalarda e, oyunun biraz işte böyle krize girdiği, tribünlerin hareketlendiği zamanlarda e, bilhassa bu bahsettiğin özellikle e, Clyburn ve Misic'in aldığı dakikalar Mistic e, Bologna maçının sonlarında gerçekten çok e, ilginç ve ondan beklemeyeceğimiz basitlikte e, top kayıpları yaparak bazı evet. e, hücumları gerçekten harcadı, ezdi diyebiliriz. Ha, tabii ya orada anda, işte e, evet.
0: Ya zora girdi gerçekten. E, o üst üste yaptığı top kayıpları biraz zorladı o anda takımı.
1: Aynen öyle. Yani e, oradaki şans da işte Bologna'nın orada e, Efes'in e, nefesini kesecek hamleyi yapamamış olması oldu. E, tabii serbest atışlardaki başarısıyla Clyburn, e, Efes'i yine Bologna deplasmanında da e, galibiyete götürdü. E, şimdilik Efes için işler yolunda gidiyor gibi. Yani Larkin geldikten sonra tabii işte Isaiah Taylor'ın süresi belki veya görevi daha farklı şekillenecek. Onun dışında <gülüyor> belki Elijah Bryant'tan geçen sezonkine benzer bir katkı yine gelmeye başlarsa Bobo'a ya yavaş yavaş toparlanıyor. Efes <gülüyor> daha da ritmini bularak devam edecektir diye düşünüyorum. 5-5 şu an için bence sezonun bu noktasında yeterli gibi geliyor. Tabii ki de şimdi sıradaki konumuz Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe ile kıyaslayınca yetersiz bir performans gibi gelebilir ama aslında pek de öyle değil. Burada iyi olan aslında Fenerbahçe'nin performans.
0: Evet yani kesinlikle sıra dışı bir başlangıç yaptı Fenerbahçe ve Ve bu hafta da yine zorlu deplasmanlardan galibiyet çıkardı. Özellikle Monaco maçı burada ilk önce önemli bir maçtı. Zaten üçüncü çeyrekte hemen hemen bitmiş gibi bir e, durum vardı. Evet. 19 sayıyla tamamlanmış bir üçüncü çeyrek vardı. Peki ondan sonra ne oldu? <gülüyor> Biraz son çeyrek evet. orada bir şey yarattı, endişe
1: yarattı. Kesinlikle. Yani e, açıkçası ben hani çok e, böyle bir dönüşü beklemiyordum. Çünkü hani Fenerbahçe'nin az önce Milano'dan bahsederken e, söz ettiğim gibi net bir oyun düzeni yapısı görevlerin dağılışı herkesin ne yapacağını bildiği bir gerçekten yapısı var. Bu yüzden de Fenerbahçe'den aslında artık bu saatten sonra ben sürpriz sonuçlar beklemiyorum. Yani bu şey demek değil. İşte Fenerbahçe şu takımlara karşı kaybetmez veya şu takımlara karşı kesinlikle kazanır. Bundan bahsetmiyorum. Tabii ki kazan, kazanılan kaybedilen maçlar olabilir. Çünkü bunlar tamamen spor sonuçta günlük performanslara bağlı. Yalnız Fenerbahçe'den ben artık sürpriz kayıplar beklemiyorum. Mesela Barcelona'ya kaybetti ama gerçekten diğer bütün kazandığı maçlarda sahaya ne koyuyorsa aynısını koydu. Tek topa evet. kalan ve orada bireysel işte bir tercih hatasından kaynaklı bir mağlubiyet oldu. Evet. Fenerbahçe'den bundan sonra gerçekten kaybedecekse bile böyle kayıplar bekliyorum. Çünkü ciddi anlamda güzel giden bir oyun akışı var. Burada 19 sayıdan dönüş gerçek anlamda beni şaşırttı. Hani burada tabii işte Monaco'nun da tabii biraz etkisi var. Şimdi Monakoda öyle çok hafif alınacak takım değil. Daha önce işte 5. hafta sonunda Anıl abiyle konuştuğumuzda da söz etmiştik. Burada yani özellikle işte Mike James'in Okobo'nun performansları cidden çok göze çarpıyor. Fenerbahçe karşısında da bunlara tabii işte Jordan Lloyd ve Diallo eklendi. Onların da skorer oyunlarını, oyunlarıyla katkıda bulunmasıyla. Monaco iyi bir geri dönüşe imza attı. Şöyle söyleyebiliriz. Her ne kadar olumsuz olarak bahsetsek de böyle bir geri dönüşe izin vermesi anlamında Fenerbahçe'nin. Burada kazanma alışkanlığı geliştirdiğini gördük aslında. Yani her ne kadar deplasmanda bu şekilde bir neredeyse 20 sayıdan yani geri dönüşe izin verse de kaybetmemesi, kazanma alışkanlık haline getirmesi artık Fenerbahçe'de bazı taşların yerine oturduğunu gösteriyor. Ben burada gerçekten <gülüyor> İtuidis'in yanında Kalatis'in de gerçekten burada payını alması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii Nigel Ays'in burada çok göz önüne çıkan bir performansı vardı ama evet. oradaki istikrar gerçekten bence Kalatis'e yazılacak bir artı olarak bence öne çıkıyor. Çünkü Kalatis Cidden sanki sağ içindeki kok gibi. Yani bunu Galatis için söyleyince aslında çok acayip bir çıkarımda bulunmuş olmuyoruz sonuçta. Ondan beklenen bir şey bu belki ama evet. e, İtuidis'le uyumları çok iyi oldu. Yani Yasukevicius Barcelona'sında Galatis'ten böyle bir performans e, görememiştik. E, Galatis şu an gerçekten kendisini buldu. Neredeyse 35 dakika oynadığı bir maç. Evet. E, 15 sayılık bir katkısı var. Bunun yanında tabii ki 7 tane de asist e, yaparak... E, Burada galibiyete katkıda bulundu. Beslediği isimlerden birisi de tabii ki Nigel Hayes oldu. E, o da 21 sayıyla e, günü kurtaran isimlerden biriydi açıkçası.
0: E, ya, dediğin kesinlikle doğru. Kalates bu takım için oldukça önemli. Şimdi ben biraz da oradan aslında bir soru sormak istiyorum. Yani e, yaklaşık yine Kalates için 30 dakikanın üzerinde 35 dakika civarında süre aldığını görüyoruz hemen hemen her maçta Euro Lig'de özellikle. Lig maçlarında zaman zaman dinlenme şansı buluyor. Peki yani bu uzun vadede şimdi Fenerbahçe biraz daha hedefini de yükseltmiş gibi duruyor. Yani sezon başında çok daha temkinli konuşuyorduk ama şimdi artık bu takım 9-1 ile başladıktan sonra hani gerçekten hedefini artık Final Four olarak koydu diyebiliyoruz yavaş yavaş. Evet. Peki sence bu durumda tek başına Kalates nereye kadar götürebilecek? Bu yüküne ne kadar umuzlayabilecek? Çünkü yani Scottie Wilbacke'in de orada marka budur işte. Bunlar da önemli oyuncular ama yani bu takımın gerçekten böyle oyun kurucusu Nik Kalates şu anda. Tek gerçek anlamda oyun kurucusu Kalates. Ee, sence oraya bir ekleme daha gerekecek midir?
1: Ee, aslında şöyle gerekmemesini e, umardım. E, buradaki e, umudumun sebebi de Şehmus olurdu açıkçası. Yani he, tabii ki şimdi Şehmus'un oyun kurucu olur mu olmaz mı konusu e, tartışılabilir bir konu. Çok Hani farklı fikirleri açık bir konu. E, yalnız e, en azından hani e, Eurolik seviyesinde, Fenerbahçe seviyesinde e, yerli bir oyuncunun orayı götürebilecek, en azından kalatesi e, 35 dakika, yani 5 dakika değil de kalatesi 15 dakika dinlendirip 25 dakika oynamasını sağlayabilecek bir performans alsa Fenerbahçe çok daha mutlu olurum açıkçası. Ama şimdilik en azından e, hani o tarz bir performans için. E, pek ışık yanmadı e, şehrimiz açısından e, Hani umarım daha iyisi olur e, o yüzden e, o bölgede işte e, Wilbeckin, Edwards e, veya dediğim gibi e, Guduric'e e, gözler dönüyor. E, şimdi burada e, genelde Wilbeckin'le Edwards'ın Kalatis'in yanında oynadığını daha çok görüyoruz. O yüzden oradan e, oyun kurucu performansını katkısını değil de e, skorer skor katkısını bekliyor anladığım kadarıyla İtuidis. E, burada evet. oyun kurucu olarak katkıyı e, Guduric aslında ee, şimdiye kadar verdi. Daha çok yardımı ise o yaptı. Ee, ama tabii şimdi Gudur için 2-3 numaradan e, süre aldığını e, düşününce e, onun sahada olduğu zamanlarda e, başka kısaların işte topu getirip e, yönlendirmeye çalıştığını en azından. Yani oyun içinde tabii ki e, hücum döndükçe Gudur için eline top geliyor ve onun oyun kurucu özelliklerinden Fenerbahçe yararlanıyor. E, ama hani bu takımda şu an bir numara kim dediğimizde o an Gudur için genellikle e, bir numara olarak göremiyoruz. Bana sorarsan bu yüzden ee, o bölgeye gerçek yani saf bir oyun kurucu diyebileceğimiz e, kalatesi en azından orada bir 15 dakika oturtacak bir oyun kurucu takviyesi gelebilir. Ha, şimdi işler kötü mü gidiyor? Yok kötü gitmiyor. Ee, ama e, bu takviye belki de e, kalatesi rahatlatıp sezonun sonuna daha diri e, girebilmesi, gidebilmesi anlamında e, daha faydalı olabilir diye düşünüyorum açıkçası. E, çünkü hani o e, Monaco deplasmanındaki 35 dakika çoktu. Ee, i̇şte Milano deplasmanında yine 25 e, dakika oynadı. Biraz daha e, hani iyiydi e, süre evet. anlamında. Orada da mesela Goudur için 32 dakikası var. E, bu demek oluyor ki e, burada aslında e, bir numaradaki o 40 dakikayı yine hemen hemen bu ikili paylaşmış gibi. Yani evet. orada işte e, Goudur için 12 dakika oyun kurucu neredeyse oynadı. 20 dakikada kendi pozisyonunda süre aldığını düşünürsek hemen hemen bir evet. 40 dakika oluyor o bir numaradaki. O yüzden oraya bir takviye büyük ihtimalle e, gelmesi gerekecek. E, hani Türkiye Ligi'nde buna ihtiyaç duymazlar e, ama Euro devamı anlamında playoff veya işte final four umarız e, olur. E, olursa oralarda e, bence bir oyun kurucu katkısı iyi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet yani sanki sezonun gidişatıyla e, eğer üstün daha yukarılarda e, hedef <gülüyor> alınacaksa bu ekleme belki yapılır. Orada tabii biraz şey de önemli gibi geliyor bana. Bielsa ne zaman dönecek? Hani Bielsa evet. tam anlamıyla takıma dahil olabilecek mi? Yani orada bir ihtiyaç doğar mı yoksa işte oyun kurucu pozisyonuna mı bir ekleme gelir? Ya yani tabii bir yandan 9 ile başlamış bir sezon. Neyine transfer konuşuyorsunuz da <gülüyor> denilebilir. Ama yani evet. artık hedef büyüdüyse biraz da daha işte önümüzdeki dönemi de düşünmek gerekiyor aslında.
1: Kesinlikle. Yani çünkü hakikaten kötü günlerin de gelme ihtimali var. Yani bugün mesela e, baktığımız zaman işte Carson Edwards'ın iyi bir giriş yapamadığını en azından belki e, düşünebiliriz, söyleyebiliriz. E, tabii ki uyum süreci geçiriyor. Diğer oyuncular gibi değil. İlk defa Avrupa'da e, görev alıyor, yer alıyor e, Edwards. O yüzden hani e, bir anlamda bu telaran sona sağlanabilir ama mesela onun bu performansındaki eksiklik diyebileceğimiz e, beklentilerin dışında kalmasını bile şu an tolere edebiliyor rahatlıkla Fenerbahçe. Hani burada yes. da tabii e, şey e, işte bu e, Nigel Hayes'in, işte Canat'ın e, Modlin'in gerçekten e, hani beklentilerin üzerine çıkan e, katkıları tabii ki e, faydalı oluyor neden? Çünkü işte Edwards'ın işte attıkça atan, çok skor üreten iyi bir dış atıcı olduğundan söz ettik. Hep sezonun başından beri işte tutarsa çok iyi olacak, tutarsa çok iyi olacak. Şimdilik mesela o ritmi yakalayamadı belki bir, birkaç maç dışında. Ama bakıyorsunuz, Milan'ı deplastmanın e, Nigel Nacileş Davis çıkıyor, 22 sayı atıyor e, ve hani oradan Edwards'tan gelecek katkı aslında kendi başına sağlıyor. Hani bu şekilde birbirinin eksiklerini kapatabilen bir e, rotasyona evrildi Fenerbahçe. Takımın iyi de bir havası var. Evet. Yani ilerlemekte olan bir Anadolu Efes, e, formunun zirvesinde bir Fenerbahçe, e, çift maç haftasında Milano'nun ikisiyle karşılaşmış olması bizi sevindiren Milano'yu yüzden e, bir hafta oldu. Biraz ee, onların ben, şanssızlığı iki, oldu. Kesinlikle iki takımımızın da bu haftaki performansından açıkçası e, çok memnun kaldım. E, güzel sonuçlar aldılar. E, hem Fenerbahçe'den hem Anadolu Efes'ten oyuncularım da vardı e, Fantezi Lig'de. O yüzden onların katkıları beni de çok memnun etti. Güzel bir hafta oldu bence temsilcilerimiz açısından.
0: Evet evet bir aylık kazançlı bir hafta oldu. Aynı şekilde Clyburn mesela benim sezon başından beri kadromda olan bir oyuncu.
1: oldukça şey memnunus performansından şu ana kadar. Kesinlikle Clyburn ciddi anlamda yani tamam çok şaşırtıcı değil ama yine de bu kadarını da beklemiyordum açıkçası. Sağ olsun çok ekmeğini yiyoruz. Evet evet.
0: <gülüyor> Şimdi diğer takımlara geçmeden önce önümüzdeki haftanın da programında yine iki evet. tane bu sefer İstanbul'da çok önemli maça çıkacak temsilcilerimiz. İlk önce Perşembe günü Anadolu Efes Olympiakos'la karşılaşacak. Cuma günü de Fenerbahçe Real Madrid'e ağırlayacak. Gerçekten böyle form düzeyi de hazır zirveye çıkmışken her iki takım içinde baya güzel evet. maçlar izleyeceğiz gibi geliyor burada. Olympiakos ve Real Madrid de zaten şu ana kadar. Eurolikte üst düzey performans gösteren takımlardan. Dolayısıyla güzel maçlar bizi bekliyor önümüzdeki hafta.
1: Doğru. İki takımımızın da e, yani sıralamada şu an için olma ihtimali e, rakipleri olma ihtimali yüksek. Piyolflarda da yine eşleşme ihtimalleri bulunan ekipler oldukları için e, burada evet. alacakları galibiyetlerle özellikle Anadolu Efes'in hani alacağı galibiyetle rakibini yakalama veya işte e, öyle eşitlik durumunda aşağısını aşağısına alma. Ee, şansı anlamında e, şu an için e, güzel bir dönemde denk gelen iyi bir fikstür. E, cidden dört takımında e, formu, form durumlarını göz önünde bulundurunca dediğin gibi e, Seyir Zevki yüksek iki maç olacak gibi görünüyor.
0: Çok çok güzel maçlar bizi bekliyor önümüzdeki hafta. Peki o zaman şimdi temsilcilerimizi tamamladığımıza göre biraz da Eurolig'in genel gidişatını Hı. bir şöyle gözden geçirebiliriz. 10 haftayı geride bıraktık. Evet. Dolayısıyla hemen hemen ligin 3'te birlik kısmı neredeyse geride kalmış durumda. Evet. Şu ana kadar böyle performansıyla seni hayal kırıklığına uğratan takımlardan biraz bahsedebiliriz. Sonrasında da biraz da işte beklentileri karşılayan takımları e, göz, göz gezdirebiliriz. E, Milano'dan biraz bahsettik aslında dediğim evet. gibi. Evet. Sezon başında böyle bizi heyecanlandıran bir de Alba Berlin vardı. Ama evet. 3-0'lık başlangıçtan sonra tam tersi bir gidişat oldu onlar adına. O yüzden şimdi bu e, sizin bir 5 haftalık değerlendirmeniz vardı. Sonraki 5 haftanın evet. da ayar kırıklığı Alba Berlin oldu
1: diyebiliriz. Kesinlikle. Orada e, işte 5 maç geride kaldığında e, hani 4-1 olsaydı gerçekten doğrudan işte Beklentilerin çok dışında e, iyi bir başlangıç olarak söz edecektik belki. O, o, 3-2 bir başlangıçtı. Hani Alba için evet hani özellikle 3-0'dan sonra hani çok iyi e, olarak düş nitelendirilebileceğimiz. İşte 3-2 de yeterli bir başlangıç gibi görünüyordu ama evet. son, hani orada konuştuğumuz şöyle bir durum vardı açıkçası. Güzel bir başlangıç oldu ama ne kadar sü e, sürekli olabilecek. Şimdi e, oradaki soru işaretleri e, ciddi anlamda kendini göstermeye başladı aslında neden olduğu ile ilgili. Çünkü neden? E, o dönem örneğin kötü bir başlangıç e, yapan işte Anadolu Efes vardı. Ama Anadolu Efes'in kadro kalitesini, Anadolu Efes'in işte, e, kazanma alışkanlığı ve kültürü olan bir takım olduğunu e, bilenler için aslında bunun böyle devam etmeyeceği e, bilinen bir gerçek. Evet. Şimdi e, Eurolig'in genel çerçevesine baktığımızda da takımların e, belli başlı bu şekilde yapıları tabii ki var o yüzden de İlk 5 hafta işte farklı olacak. Ondan sonraki 15-20 hafta farklı olacak. Sezonun sonunda işte işlerin kızıştığı zamanlarda belki sürprizler olacak vesaire. Hani Alba'nın bir yerde bu sürekliliği kaybedeceği aşağı yukarı aslında tahmin edilebilirdi. Yalnız 3-0'dan sonra hani 0-7'lik bir süreç. Açıkçası bu kadarını da beklemiyordum. Yani ritim yakalamış, oyuncularının performansı belli bir seviyeye gelmiş. Hani Euroleague seviyesi oyuncu olduğunu artık kendilerine de kabul ettirmiş ve buna inanmış bir takım olarak gör nitelendiriyordum öyle görüyordum. O yüzden hani 0-7'lik süreç süreç ilk 3 maçın ardından e, o kadar o kadar kötüsünü beklemiyordum. En az hani 5-5 olmaz 4-6 olur diyordum ama yani e, üst üste 3 galibiyetin arkasından üst üste 7 mağlubiyet Yani bu tarz durumlarda ben şöyle görüyorum. Hani 3-7 de problem değil. Yani 2 maç kazansa işte hemen 8-10 bandına yükselecek zaten sorun Çok sorun yok zaten evet, evet aynen öyle ama 7 maç üst üste kaybetmiş bir takımın artık o momentumu tekrar arkasına alması ne kadar kolay olabilir açıkçası hala soru işareti olmaya devam ediyor e, Alba açısından e, benim diğer hayal kırıklığım biraz münih veya mini olur e, hani oradaki evet. beklentim biraz daha iyiydi e, hani hem işte koçun İstikrarı, kadroyu iyi kullanması, işte oradaki e, Ops'un veya işte e, Lübçic'in e, performanslarından beklentilerim. E, ama şu ana kadar ki süreçte açıkçası 3-7 onlardan beklediğim bir derece değildi. Daha iyi olmalarını beklerdim. Yani daha iyi olurlar mı? Şimdilik e, gördüğüm hani o patlamayı yapacak veya en azından şöyle hani kaybediyorlar ama aslında kaybetmeyecekleri şey kaybetmeyecekleri maçları kaybediyorlar. İşte küçük küçük farklarla kaybediyorlar gibi bir şey de diyemediğimden açıkçası çok ümitli değilim önümüzdeki süreç içinde. Yani toparlanabilirler mi? Toparlanabilirler niye? Çünkü işte dediğim gibi Leciz kötü başladı, Ops bekleneni veremiyor. En azından işte şampiyonada gördüğümüzü göremiyoruz. İşte Ognian yaramaz aynı şekilde hani ondan şun yapar denilenleri yapamadığı bir süreci geride bıraktı. Ee, o, hani bu oyuncular ritmini yakaladığını tabii ki e, Münih de e, kendisinden beklenen galibiyetleri alacaktır. Ama şimdilik e, benim için hayal kırıklığı olan takımlardan biri de bayağı Münih oldu açıkçası.
0: Evet kesinlikle öyle. Ee, önümüz, yani geçen, geçtiğimiz iki sezonla kıyasla özellikle e, evet. biraz daha beklenenin gerisinde kaldıklarını söyleyebiliriz. Onlarla beraber asfalde yani şu ana kadar sezonun en kötü takımı belki de asfal diyebiliriz. Hani haklarında konuşacak evet. fazla bir şeyimiz de yok açıkçası. Biraz da yükselişe geçen takımlardan biraz bahsedelim Hı -hı. istersen. Kızıl Yıldız biraz e, koç değişikliğinin ardından durumu toparlamış gibi görünüyor. Ne zamana kadar böyle sürecek tabi bilemiyorum ama e, sen ne dersin Kızıl için?
1: Evet yani e, Kızıl Yıldız yani şu, genellikle şöyle e, şimdi... Euroligin kadro yapılarına baktığımız zaman işte Kızıl Yıldız'dan, Zalgiris'ten biraz daha böyle düşük bütçeli mütevazı e, kadrolar görüyoruz. Ve hani onlardan beklenti hiçbir zaman işte bu takımlar Final Four yapar. Olmuyor. E, onlar işte yani. e, Zalgiris'in Yasikevici sezonunda yakaladığı gibi havaya yakalayarak belki bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. E, ama şimdi Kızıl Yıldız için şöyle bir değişiklik oldu. E, Partizan'ın e, yaptığı atılım Obradoviç'i getirmesi, o işte yükseli kadro ve transferlere ee, ...Kızıl Yıldızı da biraz harekete geçirdi. Koç değişikliğinin yanında ben Wildoz'a e, eklemesinin de çok e, fark yarattığını düşünüyorum. Gerçekten hani e, benim evet. Baskonya zamanında da çok beğendiğim bir oyuncuydu ki yani hani e, bu sadece dedi az önce bahsettiğimiz gibi benim keşfettiğim bir şey değil. Sonuçta NBA yapmış bir oyuncu ama e, ciddi anlamda hani oyun edebilecek... profilde bir e, bence oyun kurucu. E, onun takıma eklenmesi. E, ve eklediğiniz parçanın da oyun kurucu olması, onun da istenileni vermesi, diğer pozisyonlardaki oyuncuların da aslında hemen bir iki basamak yukarı çıkmasına sebep oluyor. Örneğin hani iyi katkı veren bir pivotunuz, pivot transferiniz olsa, ondan beklediğinizi alırsınız belki ama hani takımın kalanı için o kadar belki de etki gösteremeyebilir. Ama oyun kurucu özellikleri olan bir oyuncuyu alıp da ondan istediklerinizi o, o istediklerinizi verdiğinde bu kez çevresindeki oyuncuları da e, birkaç basamak yukarı çekebiliyor. Bence Vildoza'da da e, bu oldu ve Kızıl Yıldız, e, en azından o başlangıcının e, devamında biraz daha e, olumlu adımlar atmaya ve iyi sonuçlar almaya başladı. E, o anlamda tırmanışları da devam ed edebilir diye e, açıkçası düşünüyorum. E, onun dışında e, Zalgiriz e, benim dikkatimi çekiyor. E, i̇lk Kesin. o beşe... 5 haftanın sonundaki programımızda Monaco'dan bahsetmiştik ama artık Monako'yu bence çok konuşmaya gerek yok. Çünkü 10, hafta, 10 maçın sonunda 7-3'lük bir derecesi var. Fenerbahçe maçındaki 19 sayıdan geri dönüşleri hani dirençli e, ve mücadele gücü yüksek, atlet bir takım. E, Monaco şu an için e, sürpriz oldu. Hani sezon başına göre evet ama hani sezonun o işte ilk 3-5 maçından sonrası için konuşursak Monaco çok sürpriz değil ama ben zalgirisi hala sürpriz olarak nitelendiriyorum kendi adıma. Yani e, evet. Oralara girmesini hala beklemiyorum. Ee, sezonun sonunda hani belki bittik aşağıdan playoff yapsa bile yapar sonlara doğru ama e, yine de hani beklentim e, beklentimin dışına çıktı diyebilirim olumlu anlamda e, Zalgiris'in de
0: kesinlikle orada sezon başında biraz Roland Schmidt eklemesinden Hı -hı. de bahsetmiştik. O da etkisini evet. gösteriyor aslında. Zalgiris için oldukça önemli. Ee, yani tabii dediğin gibi belki. Önümüzdeki işte 5-10 maçlık süreçte yine Alba Berlin benzeri bir düşüş yaşama ihtimalleri de var. Hani onlar için kesin hmm. hala playoff yaparlar diyemiyoruz. Bir de dediğim gibi zaten yani şey e, playoff çizgisi özellikle orada takımlar birbirine sadece böyle bir galibiyet, iki galibiyet farklarla evet. ayrılıyorlar. Dolayısıyla daha hani pek çok şey değişebilir orada.
1: Kesinlikle. Gal yani şu an şu an aslında dediğin gibi şöyle bir ayrım oldu. İşte Fenerbahçe, Olympiakos, Real Madrid, Barcelona ve Monaco bu hı hı. E, hani 7 ve üzeri galibiyet diyelim artık Fenerbahçe'nin 9 evet. galibiyeti biraz onları ayırdı e, bu dörtlüden evet. bile. E, ve kalanlar e, diye baktığımız zaman da şimdi orada ben Anadolu Efes'i görüyorum. Anadolu Efes'in oralarda takılı kalmayacağını düşünerek e, belki de işte Monaco'nun, Zalgiris'in orada birkaç basamak aşağı gelmesini bekleyebilirim e, ilerleyen süreçte ki hani e, yine Bologna'nın e, dişli bir takım olması işte Partizan'ın e, yavaş yavaş artık e, Eurolik için e, Eurolik için hazır denilebilecek bir düzeye gelmiş olması hani koç veya oyuncular anlamında bunun için bir şüphe yok ama e, tabii ki ilk girişte e, sezonun başında. Hani böyle hep buraları oynayan bir takım gibi davranamadıkları da kesin. Şimdi yavaş yavaş onlar da toparlıyorlar. Yani tam böyle sezonun artık iyice ısınmaya başladığı ve ciddi anlamda az önce senin de dediğin gibi güzel maçları izleyeceğimiz zamanına geldik. Tabii bir yandan hani oyuncu performansları da aynı takımlar gibi olumlu veya olumsuz anlamda şaşırtmaya devam ediyor. Açıkçası Canan Musa'nın performansı mesela bunlardan bir tanesi benim açımdan. Yani Ergen Ataman'a kızdıktan sonra böyle bir Euroleague sezonu geçirmesini şahsen beklemiyordum. Geçen seneki performansı tamam çok kötü değildir. İyiydi daha doğrusu yani. İyi bir evet, performans evet. göstermişti ama Real Madridde yani o kadronun içine girip de bu performansı vermesi açıkçası beni biraz şaşırttı. Yine Laprovitola hani o da e, tamam sürü alan bir oyuncu. E, Real Madrid Barcelona seviyesinde oyun kurucu. Evet e, ama hani... O Barcelona kadrosunun içinde Laprovito'la mı maç alırdı Fenerbahçe karşısında? Yani açıkçası hiç öyle demezdim. Ee, evet. O yüzden hani bu oyuncular olumlu anlamda beni e, şaşırtan isimler oldular. Sezonun devamında ne verecekler? Açıkçası merak ediyorum onlar açısından da.
0: Kesinlikle öyle. Dediğim gibi takımlarını sürükleyen oyuncular oldu. Bir de tabii Olympiakos'ta da Vezenkov zaten çok ayrı bir seviyede sezon geçiriyor. Kesinlikle.
1: Aynen öyle. MVP adayı şu ana kadar e, hani birçok kişi için herhalde bir numaraya koyacağı aday olur e, Bezenkov. Evet şu an. E, ve hepimizi tabii ki Fenerbahçe'de de Edwards'ı bekliyoruz. E, olumsuz anlamda aklıma gelen ilk isim o oldu. E, yani işte Oko Boyla Mike James'in yine çok iyi performansları var ama hani özellikle Mike James için çok e, hani bunu değerlendirme yapmaya gerek yok. E, o kafası oyunda ve e, takımıyla birlikte sahada olduğu zaman zaten e, bunları yapması standart haline gelmiş bir oyuncu. Bakalım işte Larkin gelince ne verecek onları da göreceğiz. Ciddi evet. anlamda belki de şöyle yani az önce dediğimiz gibi şimdi 34 maçlılık bir periyodun 10 maçını geride bıraktık. Hemen hemen işte 3'te 1'inden biraz hızlı diyelim. Şimdi Hı. asıl böyle hani giriş bitti gelişmeye geçiyoruz gibi tam anlamıyla böyle fitillerin ateşleneceği zamanları yaşayacağız. Sezonun böyle formda zamanlarını göreceğiz diye düşünüyorum bundan sonrasında. Bence de öyle. Oldukça
0: e, güzel maçlar zaten önümüzdeki haftada bizi bekliyor. Şöyle evet. bir haftaya göz atıyorum. Yani dediğim gibi evet. zaten Efes, Olimpiyakos bir de Fenerbahçe, Real Madrid. Zaten haftanın maçı olacak bunlar. Evet. Öte yandan e, Jalgeris, Panathinaikos maçı da benim burada biraz dikkatimi çekiyor. Panathinaikos'ta da Dwayne Bacon eklemesinden sonra hafif bir kıpırdama Oldu. O oldukça önemli bir e, hamle bence Panathinaikos için. En azından izlemeye değer bir şeyler görmeye başladık yani Panathinaikos'ta. Evet. Çünkü sene, sene başında yani neredeyse böyle Euro Cup seviyesinde bir kadroyla sezona başlamışlardı. Yani en azından bir ufak yıldız parıltısı gördük orada da Wayne Bacon'ın gelişiyle beraber. Jal Gires'le da hani çok kolay bir maç olmayacaktır tabii ama. Ben onu da yine böyle evet. bir izleme listeme, <gülüyor> hani Fenerbahçe-Madrid maçında olacağım zaten ama hani dönüşünde belki ufak bir jelgiris-Fantrenikos maçına da bakarım yani.
1: Acaba ee, ne oldu dedirttirecek maçlardan bitiriyor. Evet, evet. Evet. Ee, yani Fransız derbisi de var ama hani e, çok tahmin edilebilir gibi geliyor şimdiden bana yani bilmiyorum zor bir sürpriz orada Asfili Monaco'yu artık e, mağlup etmesi e, ama en azından hani sonuçta şey e, her ne kadar böyle bir gelenek hani e, olmasa bile aynı ülkenin takımları birbiriyle oynadığında çekişmeli maçlar genelde izliyoruz. O yüzden yani, yani bir çekişme olabilir belki ama olabilir. Evet. Aynen öyle.
0: Peki öyleyse yavaş yavaş toparlayalım istersen. Teşekkür ederim evet. dinlediğiniz için, ben... bana katıldığınız için çok
1: teşekkürler Ahmet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir haftayı, güzel bir programı geride bıraktık. Ee, bakalım e, POT Avrupası e, beni de e, konuşacağımız konular için e, meraklandırmaya devam ediyor. En azından e, şimdi artık Euroleague dışında da hemen hemen e, pek bir önümüzde e, süreç kalmadı, turnuva kalmadı. E, en sevdiğimiz organizasyonu konuşmaya devam edeceğiz bundan sonrasında. E, evet. Sıradaki programlarda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.